0: 19. a 20. februára 1982 priletelo do Curychu vo večerných hodinách lietadlo spoločnosti Swiss Air z Londýna a o deň neskôr z New Yorku. Na palubách oboch lietadiel sa nachádzalo viac než 18 tón československého menového zlata. Za prísnych bezpečnostných opatrení nasledovala jeho kontrola zástupcami Štátnej banky Československa, Švajčiarskej banky a tzv. tripartitnej komisie. Naložené lietadla opustili Curych ešte v ten istý deň. Ako píše historik Slavomír Michálek, vo vôbec prvej knihe, ktorá sa komplexne venuje tejto problematike, vrátením tohto pokladu sa skončilo jeho viac ako 40-ročné búdenie. Búdenie, ktoré ilustruje dôležité momenty československých, slovenských, ale do istej miery aj povojnových globálnych dejín.
1: Na začiatku tohto dlhého príbehu bolo rozbitie československého okupácia českých krajín nacistickým Nemeckom. Jej výsledkom bolo aj násilné ukoristenie československého menového zlata. Na konci vojny ho v solných baniach Merkers pri Achene objavila americká okupačná armáda a takmer okamžite sa stalo súčasťou zložitých americko-československých hospodárskych a diplomatických vzťahov. Na pozadí tohto príbehu sa pritom odrážali aj jednotlivé kapitoly studenej vojny. Akým spôsobom a prečo vzniklo československé menové zlato? To, ako do jeho príbehu zasiahla nacistická okupácia, čo sa so zlatom dialo po ukončení druhej svetovej vojny a prečo rokovania medzi v tom čase už komunistickým Československom a zástupcami západných krajín, najmä Spojených štátov a Veľkej Británie trvali tak dlho. Počúvate Dejiny, pravidelný podcast denníka Sme. Moje meno je Jaro Valend.
0: A moje meno je Agáta Šustová drelová A rozprávať sa budeme so Slavomírom Michalekom, riaditeľom Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, historikom a autorom spomínanej knihy Československé menové zlato 1938 až 1982.
1: Roky 1938 až 1982 to je naozaj dlhá doba a tento príbeh mal svoju určitú gradáciu a odohrával sa vlastne na pozadí širších a vzájomných vzťahov uh, Spojených štátov a Československa, ale aj vlastne toho západného sveta a sovietského bloku, keď by sme tam takto zaradili Československo. Ale na začiatok treba si posluchačovi vysvetliť, keď hovoríme o československom menovom zlate, o čom konkrétne hovoríme, čo znamenalo menové zlato, čo si posluchač pod tým môže predstaviť.
2: Tak v prvom rade treba povedať to že už samotne pri vzniku Československej republiky bolo potrebné zabezpečiť a vyriešiť jej hospodárske, finančné a menové otázky. A vlastne je to už teda tzv. plán menovej reformy v roku 1919, ktorý predpokladal osamostatnenie nového štátu od Viedne a Budapešti. No a vlastne vytvára sa teda jednak nový štát, a samozrejme s vlastnou menou. Československá koruna vznikla už ako papierová, najprv ako papierová mena. No a ako peňažná jednotka nového štátu bola za v roku 1919 a samozrejme na krytie tejto papierovej meny koruny, bolo potrebné vytvoriť zlatú rezervu štátu. Vlastne vytvárala sa táto rezerva na krytie československej meny viacerými spôsobmi. Hlavným bol nákup zlata, no a ďalším zdrojom, hlavne v rokoch 1919 až 1924, bola likvidácia a delimitácia Rakúsko-Uherskej banky, čo predstavovalo až 12,4 tony zlata. Tam vlastne chcem povedať to, že samozrejme tie prvé rezervy štátu, oni boli veľmi nízke, hlavne v tomto počiatočnom období a nabúrava to trošku taký stereotyp, že tá známá zbierka prvá a druhá v 19. a 23. roku, že vlastne takto, ako keby sa vytvorila tá zlatá rezerva štátu. To nie je pravda, to malo skôr psychologický, alebo dá sa povedať taký, skôr taký deklaratívny význam. Jednoducho práve... Výborné hospodárenie republiky, nákup, predaj cenných kovov a samozrejme predaj uhlia a tak ďalej. A samozrejme aj časť tohoto zlata po bývolom Rakúsko-Uhorsku. To je niečo, čo vlastne sa prvýkrát vytvára táto zlatá rezerva. Samozrejme, ten proces vzniku a fungovania Zlatej rezervy má to svoje zákonitosti, svoje predstavy, svoje, svoje nejaké fázy. A tu je zaujímavé, že s tým správcom tejto Zlatej rezervy by mala byť Národná banka ako Cedulový ústav. Tá vzniká avšak v Československu až v roku 1926. Dovtedy je to tzv. bankovný úrad ministerstva financií, ktorý vlastne spravoval tieto prvé, prvé základné zlaté rezervy. V roku 1920 malo Československo len okolo 6,5 tony zlata. Čiže vlastne tá jeho zlatá rezerva na krytie Československej meny Československej koruny, bola skutočne minimálna. Ale napríklad už v roku 1925 už je to 41 tón, v roku 1930 už je to 69 tón, no a v septembri 1938, tesne pred Mníchomom je to už 95 tón. Z toho vyše 88 tón je už v zahraničí, najmä v bankách vo Veľkej Británii. Tam je až okolo 55 tón zlata. A samozrejme, využívajú sa rôzne medzinárodné bankové prevody a ukladanie tohto zlata v rôznych európskych bankách, a samozrejme, využiava sa na to hlavne banka pre medzinárodné platby, Bank for International Settlement, ktorá mala sídlo v Bazilei. Čiže v roku 1939 pri rozpade Československa máme v trezoroch Národnej banky iba 6,3 tony zlata, čo boli viac menej iba mince, ktoré fakticky zostali fyzicky zatiaľ v, trezoroch, v pražských trezoroch Národnej banky.
1: Toto možno na také vysvetlenie pre poslucháča, prečo bolo dôležité vlastne takto deponovať zlato do zahraničia. Československo si v tom čase už zrejme uvedomovalo nacistickú hrozbu do zahraničia. Absolutne. Čiže Veľká Británia bola určite tou bezpečnou krajinou, kde bolo asi užitočné uložiť zlato. Zrejme teda rovnako vnímané bolo aj Švajčiarsko.
2: Presne tak. Tu je dôležité to, že ozaj to nebezpečné či je nástupu fašizmu a tak ďalej. Celkovo režim v Nemecku je tu stále nebezpečie už teda ku koncu 30. rokov vojnového konfliktu. A to zlato jednoducho treba mať kde si niekde bezpečne uložené. A tu skutočne Bank of England, je to dlhá tradícia. Tam sme mali uložené to zlato, potom samozrejme v Amsterdame, no a samozrejme švajčiarske banky, ako Švajčiarska národná banka a táto banka pre medzinárodné platby. Tu je opäť zase istá banková tradícia, garancia bezpečnosti uloženia zlata. Samozrejme, ono to zlato, menové zlato, ono má svoj význam. Ono má aj nejaký svoj obsah. A jeho úlohou je, kde si proste udržať samotný bankový sektor a vôbec ekonomiku štátu, aby nie došlo ku krachu štátu. Aby jednoducho došlo... Samozrejme, dnes má to zlato úplne iný význam, ale je tu niečo to, čo zlato robí zlatom. Je tu vytvorená nejaká zlatá rezerva a... Musíme si uvedomiť aj to, že v tom medzivojnovom Československu nebola až tak jednoduchá pozícia Československa aj z hľadiska medzinárodného akceptovania, z hľadiska hospodárskej politiky. Samozrejme. Dnes sa často zvýrazuje najmä politický systém a režim demokratickej Československej republiky. Ekonomická situácia Československa v medzimodobí nebola jednoduchá. Samozrejme, ona mala rôzne fázy, či už išlo o krízu a tak ďalej. Ale jednoducho, tuto bolo potrebné tá zlatá rezerva ako niečo, čo nám garantuje existenciu štátu aj z hľadiska takých tých medzinárodnoprávne hospodárskych kontaktov, súvislostí a reáli.
0: Čiže v podstate jednak je to národný príbeh alebo štátny príbeh, zároveň je to medzinárodný príbeh, v ktorom zohrávajú úlohu viacerí aktéri, a teda nie len politický, ale aj finančný, máme Absolut. tu banky. A mňa by zaujímalo, že ako sa skúma takýto príbeh, z akých zdrojov, ako ste sa k ním dostali, pretože to je naozaj príbeh, ktorý sa zdá, že je naprieč nielen celým štátom, ale aj kontinentami.
2: Skúma sa veľmi ťažko a a musí sa skúmať strašne dlho. Ja som sa tomuto príbehu Československého zlata venoval vyše 20 rokov. Samozrejme popri iným otázkam. A samozrejme tým, že postupne viac a viac vnikáte do tej problematiky, tak sa vám otvára x nových otázok a problémov a súvislostí. A tak sa to vlastne rozšíruje do mnohých takých záležitosti, ktoré by ste ani nepovedali, že by mohli nejakým spôsobom súvisieť spolu. A samozrejme, keď si zoberieme, že celý ten príbeh zlata trvá od toho ukoristenia až po navrátenie 40 rokov, tak tak je to obdobie, kedy vlastne sa tiež striedalo niekoľko režimov, kedy proste situácia v Európe, v Československu sa postupne menila. A, A jednoducho, nebolo jednoduché dať tomu takú podobu, aby jednak som sa aj ja v tom nestratil, neutopil, pretože je to obrovské množstvo súvislosti, dať tomu podobu a snažiť sa udržať takú túl nosnú líniu, ktorá by kde si držala tú hlavnú niť a vysvetliť prečo to išlo takýmto spôsobom a nie inak.
0: My počas vlastne tohto rozhovoru budeme hovoriť o naozaj rôznych aspektoch tohto príbehu, ktoré v mnohom veľmi zaujímavo narúšajú také akoby základné spôsoby rozmýšľania o povojnových dejinách. Napríklad už len ako teda knihe píšete o rokovaniach medzi Československom a Spojenými štátmi, ktoré tak trochu narúšajú takú tú predstavu nekomunikácie medzi Československom a Západom. Taktiež napríklad postavenie sovietskeho zväzu, celej tejto otázke, bude v, niečom, bude v niečom nečakané a možno prekvapivé. Ale poďme teda na začiatok.
1: Pozrime sa hlavne vlastne na začiatok toho príbehu, akým spôsobom vlastne bolo toto menové zlato, československé menové zlato, ukoristené. Ten príbeh sa začal už hneď zrejme po Mnichove, 38. A vlastne tá, ako keby tá prvá várka toho zlata bola vlastne na vykrytie zavedenia rížskej marky v sudeckom pohraničí. O aké objemy vlastne išlo aj v tých potom v tých ďalších mesiacoch po marci 39.
2: No tu je veľmi zaujímavé práve to, že keď hovoríme celkovo o tomto príbehu, celom tom príbehu československého menového Zlata a teda najmä si chceme objasniť jeho bezprávne... Prevzatie ukoristenie Československu nacistickým Nemeckom, tak tu je veľmi zaujímavé to, že častokrát sa interpretovali tieto veci ako, ako že sa riešili alebo diali až po rozbití štátu. To nie je pravda. Vlastne už po mníchove. To zlato pre také zjednodušené pochopenie, o, o čo konkrétne aké druhy zlata išlo, je treba ho tak rozdeliť na také štyri také základné nosné okruhy. A práve toto prvé, ten prvý okruh tomu hovoríme s takým pomocným výrazom, že sudecké zlato a išlo vlastne o 14,5 tony československého zlata, ktoré fakticky bolo donútené Československu previesť na účet Ríšskej banky ako dôsledok, ako dôsledok alebo ako náhradu za obeživo a bankovky, ktoré obiehali v sudeckých územiach po Mníchove. Samozrejme, nebolo určite v záujme Československa zlato dávať Nemecku. Samozrejme, ani nemohlo toto zlato potom vlastne zvyšok republiky protektorát, využívať v prospech svojich nejakých reálí ekonomických protektorátu. Jednoducho, išlo tu o 14,5 tony, ktoré bolo nútené Československo vydať Nemecku ešte pred rozpadom Československa už v februári 1939. Zaujímavé je to, že dokumenty, ktoré o tomto hovoria, oni sú uložené v, 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 v Washingtonskom národnom archíve a sú to dokumenty práve tripartitnej komisie na reštitúciu menového zlata, ktorá vznikla až potom po vojne. K nej sa potom bližšie určite vrátime. Ale to chcem povedať, že tu je vlastne zhrnuté všetko a sú tieto dokumenty tu kompletne zdokumentované, pretože Československo muselo verifikovať všetky tieto straty. To je to prvé, to je to prvé zlato, teda tzv. sudecké. Druhé zlato, to je to, ktoré, ktorému hovoríme bazilejské, ktoré vlastne bolo na účte Československej národnej banky ako podúčet mala v... Bank for International Settlements, teda v tej banke pre miznárodne platby, ktorá mala otvorený účet na meno Československej národnej banky v Bank of England v Londýne. Tam išlo až o 23,1 tón zlata, ktoré vlastne na základe direktív, ale aj potom samozrejme bohužiaľ súhlasu britskej vlády práve v tomto konkrétnom prípade a jednotlivých predstaviteľov tejto banky plus Rížskej banky a Bank of England proste jednoducho došlo k tomu a to je už vlastne marec, apríl 1939, čiže to je 23,1 tony zlata. Tretí taký okruh, to je tzv. autonómne zlato, ktoré vlastne slúžilo pôvodne na to, že mali ho zbrojovka a škodovka ako, ako vo svojej držbe, hoci bolo majetkom štátnej banky, Československej národnej banky, aby mohli realizovať medzinárodné obchody. Proste krýli týmto zlatom svoje medzinárodné obchody. Tam boli presne stanovené predpisy, štvrťročne, ako musela vykazovať aj zbrojovka aj škodovka Československej národnej banke všetky pohyby tohoto zlata. Čiže to je asi 1,1 tony. No a štvrtý okruh, to je vlastne jún 1940, kedy vlastne Nemecká ríšska banka, nemecké úrady donútili protektorátnu vládu a vlastne v, už v tom čase banku pre Čechy a Moravu, protektorátnu banku pre Čechy a Moravu, Národnú banku pre Čechy a Moravu so sídlom v Prahe, aby 6,3 tony zlata, tých zlatých mincí, z dôvodu akoby bezpečnosti nedostatočnej previedli fyzicky práve do, do depozitu rískej banky práve v Berlíne. Čiže vlastne dohromady máme 45 tón aj nejaké drobné tohoto zlata.
1: No a to je práve suma, ktorú si potom aj Československo už na konci alebo po vojne nárokovalo, ako teda odškodenie alebo navratenie tohto tohto menového zlata. Predsa len, ale skúsme opäť aj na také vysvetlenie si objasniť, do akej miery to zlato bolo fyzicky prítomné v Nemecku a do akej miery to bola len položka na účtoch. To sú pomerne zložité veci a pre laika ťažko pochopiteľné. Teda o akých objemoch hovoríme, keď hovoríme o fyzickej prítomnosti toho československého ukoristeného zlata a, a o akej sume hovoríme o... O, o jednoducho položkách, ktoré, ktoré svietili vlastne na, na účte v Anglicku.
2: No, ono to je dosť zložité vysvetliť aj pre možno ekonóma, bankára, historika, zaoberajúce sa hospodárskymi finančnými otázkami. Nebolo jednoduché skutočne pochopiť celý ten mechanizmus prevodov z rôznych účtov e, na jednotlivé podúčty. A samozrejme, tam je dôležité to, že keď hovoríme o ukoristení zlata, tak si vždy myslíme, že sa naložilo niekde do nákladných aut a že sa previezlo niekde inde. No práve okrem jedine tých 6,3 tony tých zlatých mincí, ktoré išli priamo z toho, z toho depozitu, z toho trezoru Pražskej národnej banky do depozitu Ríšskej banky vo Frankfurte nad Mohanom, pardon, v Berlíne, tak jednoducho tam okrem tohoto všetky tieto pohyby a zmeny sa fakticky diali len ako by... Nie že virtuálne, proste boli prevody na účty. Oni tie tehly zlaté tehly napríklad Československé so svojimi značkami, oni ostali v Bank of England, len neboli už na účte Československej banky, ale boli na účte Rížskej banky. Čiže fakticky Československo ich akoby nemalo, boli odpísané z toho účtu, nemohlo samozrejme s nimi disponovať, no a disponovala s ním Ríšská banka. A toto nebol prípad len Československá, ale aj ďalších krajín, Dohromady vlastne po vojne sa prihlásilo 10 európskych krajín o navrátenie práve zlata. Čiže čiže vlastne v drvivo väčšinou išlo o transfery v tom takom dnešnom, modernom, akoby tie bankové transfery, akoby len to lietalo vo vzduchu, ale, ale fyzicky to zlato ostávalo tam. Nebolo to samozrejme v Bank of England, bolo to aj v tej Švajčiarskej národnej banke, bolo to v banke v Amsterdame, v Bruseli, ale najviac až 55 tón zlata sme mali práve v tej Bank of England.
1: Práve tuto sa objavuje tá scéna, ktorú, som, ktorú sme načrtli aj na začiatku. Teda prichádzajú americké vojska, objavujú v solných baniach pri achene obrovské množstvo zlata, ukoristeného nacistami počas druhej svetovej vojny. A pred nimi vlastne by vstáva tá otázka, vedeli, že to je ukoristené zlato z celej Európy. Ako urobiť to správne, spravodlivé rozhodnutie a rozdeliť to zlato medzi všetky tieto okupované krajiny? Bolo v Československo v tomto smere nejakou výnimkou, malo dobre z to zlato, že vedelo presne identifikovať množstva zlata, alebo jednoducho bolo odkazané na to na, na rozhodnutie spojencov.
2: Američania mali tendenciu jednak to zlato celé urobiť jeden globálny balík. Oni mali tzv. FED. Teda bol to depozitár zahraničných mien, ktorý sídlil v čase ku koncu druhej svetovej vojny vo Frankfurte. Tam sa previezlo všetko toto zlato z toho Achena, z toho Merkers. To zlato našli samozrejme niekedy okolo 12 19. apríla je dátum, keď ho objavili americkí vojaci 3. armády. Je to solné bane, niekoľko 100 metrov pod zemou. Sú k tomu nádherné fotodokumentácie, kde v tej jednotlivej, v tej, v tej obrovskej miestnosti sú kolejnice na vozíky, kde to zlato je naskladané v bedniach a v mechoch. Dohromady sa našlo okolo 336 tón tohoto zlata. Samozrejme, keď ku koncu vojny toto zlato objavili, Ináč bol to paradoxný príbeh, ako vôbec sa to našlo. Áno, nebolo to nájdené náhodne. Oni cieľenie išli tam, lebo mali informácie, že tam uh, pred uh, ústupom nemecké vojska odvážali veľké množstvo na nákladných autách nejakých tovarov, nejakých bedniach. A jednoducho, keď sa to celé, obja- keď to celé objavili a vyviezli do toho Frankfurtu, tak, tak vedelo sa, že right, tak je, tu, je tu okolo tých 336 tón, vedelo sa zároveň, že to zlato ešte určite nejaké, lebo nebolo to len v tom Merkers, áno, to nebolo len zlato, to boli cenné obrazy, to boli korunovačné klenoty, to bolo proste xx rôznych tovarov, ktoré, dá sa povedať, neboli len v podobe minci a bankoviek, lebo bolo tam aj obrovské množstvo bankoviek rížských mariek a plus teda tých zlatých tehal, ale jednoducho toto tvorilo gro celého tohoto zlatého pokladu. Samozrejme, keď to oni objavili, bola tam tá tendencia, že čo s tým zlatom urobiť, tak jednoznačne vlastne až na jeseň, v novembri až v decembri na Parížskej reparačnej konferencii 45 18 krajín fakticky prijalo princíp vytvorenia vytvorenia jednak reparačného úradu a reparácií. Išlo o reparačnú konferenciu a jednou z súčasťou tohoto bolo aj teda reštitúcia tohto menového zlata. Ona potom bola schválená v januári 1946 a jednou z tých cieľov alebo krokov bolo vytvoriť tripartitnú komisiu na reštitúciu menového zlata, ktorá bola teda britsko-americko-francúzska.
0: Ako sa vlastne k tejto otázke potom stavia nová československá vláda, teda československá povojnového, ktoré ešte nie je komunistické, teda to krátke demokratické obdobie, snaží sa nejakým spôsobom získať toto zlato späť, alebo je to otázka, ktorá je relatívne komplexnejšia a relatívne cyklivá?
2: Určite, veľmi aktívnu úlohu zohrala v tomto období rokov 1945-1946-1947 jednak ministerstvo hospodárstva, ministerstvo zahraničných vecí a je tu snaha práve uchádzať sa o toto menové zlato. Samozrejme, ono, v podobnej situácii sú aj iné krajiny. Československo v tom čase nie je teda súčasťou sovietského bloku, on sa len tvorí, je tu nejaká nárazniková zóna a tak ďalej. Uvidíme, že ako všetko dopadne, máme tu maršalov plán, máme UNRU, máme tu americké úvery, pôžičky. Čiže sme desi niekde taký ten bridge building, teda chceme hrať sa kdesi v tom globálnom minimálne európskom akoby politiku mostu. Byť za dobre aj s východom, aj so západom. Ono sa samozrejme ukázalo, že to, že to nebolo reálne a tak ďalej veľmi rýchlo. Ale to chcem povedať, že áno, uchádza sa o to. Samozrejme podobnej situácii sú aj iné európske krajiny, ale to, keď vlastne boli vyzvané tieto krajiny aby verifikovali svoje menové zlato, o ktoré prišli, tak sa ukázalo, že vlastne až, až okolo 700 tón zlata by bolo potrebné vrátiť tým krajinám. Našlo sa 336 tón, ono fakticky potom ešte v, aj v tretích krajinách sa našlo niektoré to zlato, ktoré bolo, ktoré bolo ukoristené. Samozrejme, tam bol problém ešte aj v tom, že niekedy to zlato, podľa článkov práve tejto reparačnej konferencie, ono malo byť vlastne súčasťou toho jedného pôlu toho zlatého hrnca, ako to nazývali, že gold pot. Tak ono malo byť to zlato, ktoré vlastne bolo verifikované, že je konkrétnej krajiny podľa značiek, podľa rôznych ražieb na jednotlivých zlatých tehľách Vedelo sa, že to je napríklad československé, to je francúzské zlato, to je napríklad belgické, to je napríklad rakúske, ale samozrejme mnohom Nemci niektoré tie druhy zlata pretavili. A tým pádom vlastne pôdne sa tvrdilo, že to zlato, ktoré bolo verifikovateľné, že je že ide identifikovateľné, že je československé, že nebude súčasťou že toho zlatého hrnca, že vlastne to vrátia tej krajine konkrétne. Lenže potom vlastne Československo súhlasilo už v roku 1947 práve s tým princípom, že všetko to pôjde do tohto púlu, že Všetko bude súčasťou toho jedného balíka, aj to, ktoré bolo identifikovateľné. A práve preto do istej miery Československo trochu akoby doplatilo na to, že prijalo tento princíp. Samozrejme, bolo tu niekoľko XX faktorov, ktoré m, navrhovali. Hoci napríklad experti Československej národnej banky tvrdili, nie, musíme trvať na tom, že nám vráťte toto zlato, ktoré je identifikované, ktoré vieme, že je naše.
1: Československo sa ale napokon predsa len zmierilo s týmto modelom toho ano. prerozdeľovania zo spoločného zlatého polu, to takto... Nazveme. Boli za tým také vonkajšie okolnosti, predsa len Československo po vojne sa potrebovalo obnoviť svoje hospodárstvo, Určite. potrebovalo nabrať zahraničné, teda aj americké úvery. A bol tam tento vonkajší faktor tlak, ktorý jednoducho primel aj Československo súhlasiť práve s týmto modelom prerozdelenia.
2: Toto je ten podstatný problém, podstatná vec. Potom zase musíme brať aj nejaký vnútropolitický vývoj v Československu. Vieme, že po e, majových e, voľbách e, v 46. sú nominanty silou komunisti. Vieme, že t- ťahajú proste Československo kdesi niekde do toho sovietského košiara, že aj sovietský zväz má záujem vytvárať si nárazníkovú zónu. Máme tu prvé počiatky studenej vojny, ukazuje sa, že tá spolupráca bývalých spolu, spolupartnerov proti Hitlerovskej koalícii, že, že nebude možná, pretože chýba tu nejaký jednotiaci nepriateľ, fašistické Nemecko je porazené. No tak evidentne sa tu ukazovalo, že, že nebude to jednoduché a že aj ten nutropolitický, kdesi niekde segment alebo fakt. V Československu hrá aj na túto východnú nôtu. Zároveň, samozrejme, podstatné je to, čo hovoríte, že jednoducho Československo potrebuje úvery, Československo potrebuje obnoviť ekonomiku, potrebuje sa, hlási sa dokonca v začiatku k maršalomu plánu ako jedine vlastne z celého toho, z tej sovietskej nárazníkovej zóny. Samozrejme, bohužiaľ, vypálilo to potom, ako to vypálilo. Toto je jeden z tých faktorov, prečo Československo sa a do istej miery aj akceptuje tú podmienku práve týchto troch veľmocí členov tej tripartitnej komisie.
1: Ze všech pražských závodů, úřadů i domácností proudili na Pražský hrad zástupy ľudu. Spiechali pozdraviť svého prezidenta, seho milovaného Clementa Gotvalda.
0: Samozrejme, 25. februára 1948 je dôležitá vnútropolitická zmena, teda komunistický prevrat, ktoré úplne zmení celú situáciu. Napriek tomu, ale v maji 1948 je vrátený, hoci len zhruba 6,5 tóny zlata, ale je. Samozrejme, nebude to asi úplne súvisieť s komunistickým prevratom. Predpokladám, že je to o niečom inom.
2: Je to o inom. Je to o tom, že vlastne tieto prvé tzv. predbežné prídely zlata. Tripartídna komisia vlastne vyzvala v septembri 1947 jednotlivé krajiny, aby verifikovali a aby teda žiadali to zlato, ktoré stratili a aby vydokladovali, že toto zlato bolo ich a, a že teda sa vlastne uchádzali o navrátenie tohoto zlata z toho púlu, z toho jedného balíka. Československo malo svoju tiež predstavu, vydokladovalo jednotlivé typy, tak ako som ich v úvode spomenul, tie štyri typy zlata a tak ďalej, štyri také druhy od toho sudeckého cesto, bazilejské zlaté mince a to autonómne. A vlastne pokúšalo sa Československo tiež teda ako získať toto zlato nazad. Podobnej situácii boli aj iné krajiny boli tzv. predbežné prídely, kde už boli tieto veci verifikované, overené a jednoducho predbežne sa z toho zlata postupne tým krajinám vracali tieto ich rezervy. Sa tvrdilo, že jednoducho skutočne to zlato je potrebné aj na nákupy tovarov, na nákupy valúd a tak ďalej. Jednoducho, aby sa naštartovali ekonomiky po vojnovom svete. Tu je zaujímavé to, že vlastne to, čo dostalo Československo v máji, to boli tie zlaté mince, ktoré jednoducho, oni boli v tých pôvodných mechoch, aj s tými vlajočkami. A dokonca boli to samozrejme napríklad e, svetovaslavské dukáty, boli to kremnické dukáty, čiže evidentne sa vedelo, že, že, že to zlato je tu. Ďalší jeden fantastický moment, veľmi silný, ktorý v tomto hrá obrovsky dôležitú úlohu, je to, že keď hovoríme o minciach, tak oni mali nejakú, nejakú hodnotu, ktorá bola... Váhová, že tá váha toho zlata, tak ako zlata tehla, ale oni mali aj tzv. historickú hodnotu, respektíve numizmatickú. A niekedy, povedzme, tá numizmatická hodnota toho zlata bola až 1500 násobne väčšia ako tá váhova. A toto bolo niečo fantasticky zaujímavé, že napríklad boli tam guldeny, jedna ražba guldenov z roku 1932, ktoré mali 1600-percentné tzv. Ágio, Čiže fakticky... M- tá hodnota historická, numizmatická bola častokrát nevyčísliteľná a nebola porovnateľná v tej váhovej. To bolo práve to, čo bolo Československu vrátené. To bolo v tom máji. Ale samozrejme, to bolo dôsledok ešte toho, že, že ešte v tom 47., keď bolo o tomto rozhodnuté, on ten západ, tú palicu nad Československom nezlomil pred februárom 48. Ono tých pokusov ešte do toho februára 48 bolo niekoľko. Už potom to bola vec, samozrejme, vyslovenie politického, blokového a... To Československo, to zlato, s ako jediná krajina okrem Albánska a časti Polska, ktorému bolo vrátené v 60. rokoch, takzvané dánske zlato, bolo jediné, vlastne, ktoré to zlato nedostalo. Už v roku 1952 bola ukončená činnosť tej komisie. Už v roku 1952 až 80 tohoto zlata bolo rozdelené. A zostávalo možno okolo nejakých 60, necelých 60 tón rozdeli tým krajinám. A Československo... Vrazu vidíme jedna tretina, 18,4 tony, ale kvótna časť zostáva blokovaná. Až teda do toho roku 1982.
1: Mosky, mosky ze stolu a židlí sú trosky, trosky. A hned se začne řešiť, kdo to bude platití, A budete se diviť, ale nikdo nechce s tím nic mýti vyřeší. Práve do tohto prichádzajú také rôzne kauzy, ktoré sprevádzali hospodárske vzťahy aj diplomatické vzťahy medzi Československom a Spojenými štátmi. Jednak je to taká kauza znárodnenia amerického majetku ano. hneď po vojne. Tam boli také spoločnosti americké spoločnosti alebo majetok amerických spoločností ako Vacuum All Company, ITT Corporation, mnohé ďalšie. V 52. to bolo, myslím, dokonca IBM. Kauza širokopásovej valcovne, ktorú síce Banská hutní akciová spoločnosť, Střinca kúpila, ale vlastne nemohla ju vlastne ano, dostať ano. pre uvalenie vlastne akéhosi embarga ano, obchodného ano, ano. pre krajiny sovietského bloku. A takto by sme mohli pokračovať. Využívala americká strana práve tieto kauzy ako takú tú palicu vlastne na Československo, alebo, alebo opačne vlastne práve Československé menové zlato na vynútenie si vlastne týchto starých pohľadávok.
2: To je práve to. Je to isté kladivo práve celej tejto americkej administratívy voči Československu. A toto je alfa a omega, práve táto kompenzácia je alfa a omega ďalšieho vývoja Československo-amerických hospodársko-obchodných vzťahov po druhej svetovej vojne, respektíve po roku 1948. A s tým pádom je to napojené na práve blokovanie a nevrátenie Československého zlata. Konkrétne napríklad spomínaná valcovňa. No, Československo ju zaplatilo v priebehu roku 1900 objednalo v roku 1945 zaplatilo ju až do začiatku roku 1968, ale v roku 1949 ju odmietali Spojené štáty vyviesť ako vyrobenú do Československa a samozrejme použili na to klauzulu tzv. zákona o obchode s nepriateľom, ktorý bol ešte kedysi z roku 1919. Na základe tohoto zákona vlastne tento tovar nemohol byť dopravený do tej krajiny. Československo nemalo ani valcovňu a nemalo 16 miliónov dolárov, za ktoré zaplatila za tú valcovňu. Tá valcovňa samozrejme ostala niekde vo Filadelf sa čo s ňou. No tak nakoniec ju samozrejme Československo sa snažilo všelijakými rôznymi spôsobmi dostať naspäť cez rôznych sprostredkovateľov, cez rôzne všeliaké japonské firmy, argentínske firmy a tak ďalej. No nakoniec fakticky vnútenej dražbe ju Spojené štáty za 9 miliónov predali Argentíne v 54. roku. A samozrejme poprvé Československo nemalo valcovňu, nemalo výťažok z tohto predaja a nemalo ani tých 16 miliónov dolárov. Čiže to bol taká jedna tá veľmi významná páka, ktorá do istej miery Veli Spojené štáty, že toto je pre nás to kladivo na Československo, že týmto môžeme nútiť my Československo, aby jednoducho urobilo kompenzáciu za spomínaný znárodnený majetok. Samozrejme, ten znárodnený majetok on bol vyčíslený po vojne na 149 miliónov dolárov. Berme o to tak, že dneska musíme k tomu krát 50 dať tú sumu, ktorá vlastne, o ktorú išlo. No a tých 149 miliónov dolárov, to nebol samozrejme len majetok amerických firiem, veľkých týchto IT, uh... Vacuum Tube, Remington Grant a tak ďalej. Ale samozrejme bol tam aj majetok československých, pôvodne, československých štátnych občanov, ktorí stratili občianstvo, ktorí pôvodne boli napríklad aj nemeckej národnosti, odišli z Československa predvojnou a v 45. 6. sa žiadalo im, aby dostali naspäť toto zlato. Boli to rôzne napríklad nemecké firmy, ktoré pôvodne boli americké. Áno, a počas druhej svetovej boli zase v nemeckých rukách napríklad IG Farben, predtým to bolo Dynamit Nobel, predtým to bola časť tam mala americká firma. Čiže jednoducho tých prípadov bolo veľa. No a potom boli samozrejme tie československí občania, ktorí boli tiež súčasťou tej kompenzácie. Tá kompenzácia, opäť to je niečo, čo je tou alfou a omegou, ako sa budú odvíjať ďalšie ostatné vzťahy medzi Československom a Spojeným štátom. A teda, či Československo to zlato dostane alebo nedostane.
0: Ohníme sa teraz z 50. rokov. Vieme, že na konci 50. rokov po smrti Stalina v Československu s určitou latenciou dochádza k destalinizácii. Premieta sa toto uvoľnenie nejakým spôsobom do rokovaní medzi Československom áno, a Spojeným štátmi? Áno.
2: A zaujímavé je, že vlastne tie rokovania o kompenzácii o zlate, oni viac menej akoby skončili v tom roku 1949. A fakticky až druhé, na začiatku druhej polovičky okolo roku 1954 začínajú tie rokovania tak intenzívne z československej strany. Je tu veľmi veľká snaha práve dostať to zlato naspäť. Ono má svoju samozrejme aj ekonomickú, finančnú hodnotu, ale v prvom rade išlo aj o imidžovú vec. Ano, je to niečo, čo Československo strátilo v dôsledku nemeckej okupácie. Je to niečo, čo Československo bolo na strane proti koalície. A zrazu jemu nie je vrátené to zlato, to, ktoré je poškodené a je vrátené napríklad Rakúsku alebo Taliansku, dokonca iným krajinám, ktoré, ktoré proste ani neprešli tým zlatým púlom. Nakoniec celé sa to vlastne celé začne rozhýbavať práve v roku 1954-55 rokovania pokračujú expertov a to vlastne ústí v roku 1961 do takého podpisu parafovania dohody práve o vyriešení všetkých týchto tzv. otvorených hospodárskych a finančných otázok medzi Československom USA. Čiže na jednej strane máme... To, čo má Československo zaplatiť, na druhej strane to, čo má Československo od USA dostať. Na jednej strane teda máme zlato, máme tam valcovňu, máme tam rôzne veci. Na druhej strane máme kompenzáciu, vrátiť majetok americkým občanom. Máme tam samozrejme ďalšie veci, ako napríklad nesplácanie amerických úverov povojnových. To boli obrovské peniaze, že išlo o úvery na nákup americkej armády po vojne išlo o rôzne ďalšie iné úvery, pôžičky a tak ďalej, ktoré boli v niekoľko desiatkach miliónov dolárov, ktoré nesplácalo. A Československo nesplácalo ani úroky z úrokov. A to obrovsky narastalo. Samozrejme, toto je proste niečo, čo sa potom dochádza k tomu, že, že v roku 1964 je už aj dokonca parafovaná takáto dohoda, lenže tá dohoda nakoniec fakticky nebola podpísaná, nebola zrealizovaná práve v tom roku 1964 v prvom rade, pretože jednoducho americká strana vyhodnotila celý tento vyrokovaný nejaký konsenzus, vyhodnotila ako pre Spojené štáty ekonomicky nevýhodný. Samozrejme, Československo naviazalo stále navrátenie zlata aj na navrátenie spomínanej doložky najvyšších výhod. Toto bola jedna obrovská alfa-omega práve doložka najvyšších výhod. My sme jednoducho nevedeli tie tovary umiestniť na západných trhoch. A tu sa ukázalo, že bez tej doložky najvyšších výhod je Československo odkázané vyslovene len na východné trhy, ale nebude mať dolárové zásoby na to, aby nakupovala suroviny aj na západe, technológie. Takže jednoducho tento celý proces dá sa povedať, ako by sa naštartoval v tej postalinskej ére aj na začiatku 60. rokov, kedy hovoríme o nejakom predjári v Československu, kedy hovoríme o istom uvoľnení postupnom, čo samozrejme vyústí potom v 68. do toho, do čoho to vyústilo, do invázie a teda potom do ďalších krokov, ktoré k tomu viedli kedy fakticky dá sa povedať opäť na isté obdobie sa celá táto otázka, táto problematika zablokovala. Tu
1: Možno trošku ako keby opomíname sovietský zväz, tu sa ponúka uh, otázka, áno. predsa len zasahovalo do, t- do týchto rokovaní ako keby z tej československej strany a práve sovietský zväz predsa len sme boli vo východnom sovietskom bloku, alebo do akej miery potom, ak by sme to o- otočili opačne túto otázku, do akej miery to československo naozaj už vystupovalo samostatne, možno aj naozaj tv v tých rokovaniach?
2: No, paradoxne budú možno viacerí prekvapení, ale ja to viem zdokumentovať na základe prameňov. Skutočne v tejto jednej otázke, v tejto problematike, fakticky sovietsky zväz znechal Československo úplne ľadom skladom. Jednoducho nezasahoval do týchto otázok. Je zaujímavé, že samozrejme otázka je, že prečo. Prečo vlastne teda Spojené štáty mali tu na voľnú ruku? Prečo e, otázka e, zlata nebola záležitosťou Sovietskeho zväzu? No tu sa treba vrátiť už do postupinskej konferencie, kde fakticky sovietsky zväz mal nárok na, e, z nemeckého svojho pásma na vojnovú korist. Čas Československa, čas Fínska, čas Maďarská a tak ďalej. Proste z tých krajín, ktorým prešiel vlastne teda čižma sovjetského vojaka. Jednoducho e, bolo to... Niečo, dokumenty hovoria o tom, že jednoducho Sovjetský zväz do toho nezasahoval. Zaujímavé je, že Československá strana sa snažila involvovať, zahrnúť Sovjetský zväz do tohoto, aby im pomohol v tým rokovaní s štátmi. Lenže pre Sovjetský zväz v 50., hlavne 60. roky, hlavne 60. roky je podstatnejší vzťah bipolárneho sveta, detant, istého dá sa povedať uzmierenia tých veľmocenských vzťahov, aby nedošlo k nejakému otvorenému konfliktu a tak ďalej. Je to tá politika aj západných veľmocí, aj potom konkrétne v auguste 68., kedy oni fakticky 68. inváziu vyhodnotili ako vnútornú vec sovietského bloku. Čiže nezasahovali skutočnosti, aj keď boli rôzne tendencie, a hovoria o tom dokumenty a snahy ministerstva zahraničných vecí, aj politbíra Československého po stranickej linke zatiahnuť Sovjetský záby, aby rokovali aj v týchto otázkach. V Lenže... každom
0: prípade teda v tom 82. dochádza predsa len k dohode. Predpokladám, že Sovietsky zväz tam úlohu zásadnú nehrá. Ak by sme mohli aspoň stručne, lebo sa nám kráti čas, ako tá dohoda nakoniec uzrie svetlo sveta.
2: Ona je veľmi zaujímavá, že je to samozrejme istý proces. Zoverme si rok 1974, kedy sa podpisuje v Spojených štátoch tzv. East-West Trade, teda nová, dá sa povedať, dohoda medzi Východom a západom v obchodných otázkach. Áno, a teraz je tu v tomto, v tomto zákone, respektíve v tomto, v tomto celom procese prijaťa tohoto zákona, je tu zrazu jeden dodatok, ktorý hovorí o tom, že no, Československo nebude môcť dostať ani doložku najvyšších výhod, ani nebude mať toto zlato vyriešené, dokiaľ nevyrieši opäť kompenzáciu. Rok 1980 je absolútne zlomový nástup novej administratívy prezidenta Ronalda Reagana, ktorá fakticky vyslovenie tvrdým tlakom, samozrejme s použitím rôznych senátorov, kongresmenov, kongresu. Viete, v americkej administratíve sú dve centrá moci. Jedna je kongres a druhá je akoby vláda, respektíve povedzme prezident, respektíve State Department, keď hovoríme o vonkajších medzinárodných vzťahoch. A jednoducho tým najsilnejším faktorom je kongres. A konkrétne v tejto otázke Československo-americkej dohody o vysporiedaný všetkých otvorených hospodárskych finančných otázok, teda aj kompenzácií, aj zlata a tak ďalej. Tu hra rozhodujúcu úlohu finančný výbor Senátu, ktorý je mimoriadne silný. Tam sú známi, známi kongresmeni, senátori, ktorí proste rokujú o týchto otázkach a oni jednoducho povedali, dokiaľ nám toto nedáte, my vaše zlato rozpredáme a z tohoto zlata si uspokojíme kompenzáciu pre občanov, ktorí nás žiadajú už dlhé 10 ročia o kompenzáciu za znárodnený majetok.
0: K tej dohode napokon dochádza, ale ako dopadnú, ako z toho celého vidú práve títo občania, ktorí teda žiadajú kompenzáciu za svoj vlastné e, majetok? Americkí
2: občania sú riešení, tá kompenzácia je riešená tzv. globálnou cestou. To bolo prijaté už celý princíp globálnej kompenzácie, kde vlastne na jednej strane máme balík tých vecí, ktoré ktoré predstavujú práve tie požiadavky amerických občanov. Na druhej strane sú tie úvery a zlato. Tu máme dve nejaké kopy problémov. No a vychádza to, že Československo v rokovaniach v, na jar až v lete 1981 na československej strane jar, Jaroslav Žantovský, na americkej strane Rozín Rijčvejová, Melvislankyňa neskoršia v Nemecku, Americká. Jednoducho je tu tvrdý nátlak okamžite vrátiť kompenzáciu ľuďom, ktorí majú na nárok, to znamená zaplatiť ju. Oni ju vyčíslili fakticky v tomto období veľmi tvrdým postojom až na 85,1 milióna dolárov, hoci pôvodne v roku 1949 sa bavili o 20 miliónoch dolárov. No a jednoducho sa ukázalo, samozrejme tam zohralo x faktorov, aj uvoľnenie ceny zlata za trojskú uncu v 71. a tak ďalej. A jednoducho bolo to zaujímavé najmä v tom prípade, že táto dohoda v tom roku 1982 je fakticky pre Československo najnevýhodnejšia, aká len mohla byť. Najnevýhodnejšia obchodná dohoda, ktorú podpísala ktorákoľvek krajina so Spojenými štátmi v rámci kompenzácie za znárodný majetok. Pozor, tu išlo od Číny cez Brazíliu a neviem, x krajín. E, na to sú štatistické údaje, ktoré hovoria o tom, koľko vlastne týchto kompenzácií inútlivé krajiny zo so Spojených štátov. A teda hovorí sa, že to je tzv. 100 centov za dolár. To znamená, že... Uh, ostatné krajiny, napríklad Polsko, Maďarsko, platili 25-30 centov za dolar. To znamená, že uh, fakticky... Za jeden dolár stratený dostali oni kompenzáciu približne 20 centov. Československo malo 100 centov za dolár. čiže fakticky toľko to Československo špekulovalo, toľko presolilo všetky tie svoje požiadavky, hralo sa na absolútny, akože veľkého hráča zahraničnej politiky a medzinárodných vzťahov, až nakoniec je Slovensko bolo donútené, pretože to zlato chcelo naspäť. Ono to malo imič, to zlato jednoducho malo samozrejme už aj podstatne iný ekonomický význam ak v roku 1945, 46 malo to zlato, tých 18,4 tony, alebo v tom 48. tá alikvotná časť, ktorá nebola vrátená, ak mala hodnotu 22 miliónov dolárov, tak v roku 1971, potom, keď bola uvoľnená cena zlata, keď rastla raketovo cena zlata, tak zrazu to bolo 270 miliónov dolárov. Čiže Československo zrazu z pasívnej bilancie malo aktívnu bilanciu. No a jednoducho bolo to rezídium. Jedno z posledných, druhej svetovej vojny. Propaganda to samozrejme obrovsky využívala. Vasil Bilak burácal na predvolebných e, nejakých mýtingoch v roku 1982, že nebudú tí imperialisti bohači, keď nám to zlato vráti, ale nechcú nám ho vrátiť, chcú nám ho zobrať, nechcú nám ho dať. A jednoducho, kompenzácia za znárodnený majetok je niečo, čo je pre americkú administratívu alfou a omegou keď nám to vrátite, prosím, bude. Samozrejme, ani tým samotným podpisom tej dohody 29. januára 1982 za Československo minister zahraničných vecí Bohuslav Kňopek, za Spojené štáty, velvysláne Jack Matlock, ani týmto sa tá otázka úplne nevyriešila. Tá otázka, ako to vlastne vyústilo aj s tými Ľudmi, ktorí žiadali kompenzáciu tými americkými štátnymi občanmi. To je už niečo, čo treba dohľadať v ďalších dokumentoch. Existoval v Spojených štátoch amerických od roku 1949 Komisia pre urovnanie zahraničných pohľadávok, kde až okolo 4-4 tisíc 4 žiadostí československých občanov a firiem pôvodne amerických žiadalo kompenzáciu. Nakoniec boli uznaní vlastne. 2630 týchto žiadostí a oni fakticky dostali prerozdelením ali kvótnu časť práve v potom roku 1982, ale to už riešilo ministerstvo vnútra, respektíve táto, táto americká agentúra.
1: To je samozrejme už aj priestor prístorovajúký ďalší výskum, ale na tejto debate a takisto aj na tejto knihe, ktorú ste vydali, sa dá vlastne pozorovať, že medzinárodné vzťahy alebo bilaterárne vzťahy sa neodohrávajú len na tej oficiálnej, najvyššej diplomatickej úrovni, ale aj na tej hospodárskej. Množstvom veľkých problémov, tá komplexnosť mimoriadna a zda týmto rozhovorom sme túto komplexnosť aj bežnému poslucháčovi trochu predstavili. Ďakujem, dnešným hosťom bol Slavomír Michalek.